0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع من سورة الأحقاف ومع الآية الخامسة عشرة وقد شرحت في الدرس الماضي شرحا موجزا ونظرا لارتباطها بالآية التي تليها فلا بد من أن نقف عندها وقفة متأنية إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل: "وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ". الوصية من الله أمر. الوصية من الله أمر. يعني الله عز وجل أمر الإنسان أن يُحسن إلى والديه. أما الإنسان ما دامت جاءت معرفة بأل تعني أي إنسان. اي انسان من دون شرط او قيد، لانه ولد من ابوين، لان هذين الابوين كانا سبب وجوده، اذا لابد من ان يحسن اليهما، والشيء الذي يلفت النظر هو ان الله سبحانه وتعالى في معظم ايات القران الكريم، كلما ورد الحديث عن الايمان عن الايمان بالله وعن عبادته يأتي الحديث عن الإحسان للوالدين، معنى ذلك أن أعظم عمل يأتي بعد الإيمان بالله بر الوالدين، أعظم عمل على الإطلاق بعد الإيمان بالله والعبودية له بر الوالدين، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه الله جل جلاله هو الذي خلق وهو الذي ربى وهو الذي أمد وهو الذي هدى لكن هذين لكن هذين الأبوين كان هذا الخلق بسببهما لذلك العبادة لله والإحسان للوالدين ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله الشيء الآخر بالآية أولا الوصية بمعنى الأمر ووصينا أي أمرنا وصية الله أمر يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يعني أمر مقام الألوهية إذا رأيت إذا وصاك الله بوالديك فهو يأمرك أن تبرهما الإنسان أي إنسان من دون استثناء أما بوالديه أي والدين المطلق في القرآن على إطلاقه الوالدان المؤمنان المشركان الفاسقان العاصيان الكافران ووصينا الإنسان بوالديه أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك أد الذي عليك لذلك ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له ولا تتعامل مع عاق لوالديه لو كان فيه خير لكان خيره لوالديه وأقول لكم أيها الإخوة إن أعظم عمل على الإطلاق أن ترد على نعمة الأبوة بدعوتهما إلى الله عز وجل يعني إذا كان شاب مؤمن يفق بحكمة بالغة وبأسلوب حكيم وبتلطف شديد وبإحسان بالغ أن يأخذ بيد أبيه وأمه إلى الله لا يستطيع أن يفي بحقهما إلا أن يجدهما عبدين فيعثقهما هذا الكلام إذا وسعناه يعني إذا كان الوالدان عبدين لشهواتهما فأعتقتهما أن هذا أعظم عمل على الإطلاق الذي كان سبب وجودك رددت جميله بأن دللته على الله طبعا ممكن يكون الأب دائه الأب شارد الأب غير مقصر واقع في بعض المخالفات والمعاصي لكن الأبن لا يستطيع أن يأخذ بيد أبيه إلا بذكاء بارع بحكمة بالغة بتفهم دقيق بأدب جم بإحسان افتح قلبه بالإحسان قبل أن قبل أن تطلب منه أن يصغي لكلامك اذا ووصينا الإنسان بوالديه والشيء الذي يلفت النظر أيضا أن بر أن رعاية الآباء لأولادهم طبع فطرة لذلك الأب حينما يقدم كل ما في وسعه لأولاده هذا جزء من كيانه جزء من فطرته التي فطره الله عليها طبعا في حالات شاذة حالات مرضية لا حكم لها في آباء يقتلون أبنائهم في بلاد الغرب امرأة فرنسية أغلقت على أولادها الباب حتى ماتوا جوعا وغادرت المنزل هذه حالات نادرة جدا حالات شاذة إنسان يعني غير سوي أما أي أب أو أي أم على وجه الاطلاق أودع الله في قلبه حب أولاده ورعايتهم وليس في بقية المخلوقات مخلوقات ترعى ما كان منها كبيرا إلا بني الإنسان لأنه الله عز وجل أكرم الإنسان، يعني كيف تفهم رحمة الله؟ كيف تفهم حب الله لك؟ كيف تفهم رعايته لك؟ كيف تفهم تفهم رحمته بك، رحمته بك؟ رحمته بك أودعها في قلب أبيك وأمك. محبته لك أودعها في قلب أبيك وأمك. حرصه عليك أودعها أودعه في قلب أبيك وأمك. يعني إذا الإنسان كان إيمان عميق وعنده قدرة على اختراق الظواهر إذا رأى أم ترعى ابنها هذه رعاية الله إذا رأيت أبا يعطي كل ما في وسعه لأولاده هذه محبة الله هذا إكرام الله من إكرام الله لنا أن يسخرنا يسخر بعضنا لبعض إذا الإنسان تلقى من أبيه وأمه رعاية مودة رحمة حرصا مالا والده زوجه ينبغي أن يشكر والده إلى أقصى الحدود لكن لا ينبغي أن ينسى أن هذا هو إكرام الله له أن الأب كله والأمة كلها برحمتها وحرصها وحنانها وعطفها ورعايتها إنما هي تمثل رحمة الله وصينا أمرنا الإنسان أي إنسان بوالديه أي والدين عليك أن تحسن إليهما والله يتولى أمر إيمانهما لكن إذا أمكنك بحكمة بالغة وأسلوب ذكي وأدب جم وإحسان بالغ أن تنقل إليهما الحق أن تنقل إليهما أمر الله عز وجل أن تعرفهما بجناب الله عز وجل فهذا عمل لا يعدله عمل على الإصلاق يعني الذي كان سبب وجودك له عليك حق كبير ولا تفي هذا الحق إلا إذا دللته على الله لذلك قال بعضهم هناك أب أنجبك وهناك أب زوجك وهناك أب دلك على الله الأب الذي أنجبك تنتهي ينتهي فضله عند نهاية الحياة والأب الذي زوجك يبدأ فضله من وقت الزواج وإلى نهاية العلاقة الزوجية أما الذي دلك على الله فهذا الاكرام يستمر إلى أبد الآبدين، يعني أعظم نعمة على الإطلاق أن تعرف الله، وأن تعرف أمره، وأن تستقيم على أمره، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، بالإعراب إعرابها تمييز، معنى التمييز يعني كلمة مبهمة، لولا التميز لصدقت على أشياء كثيرة. تقول مثلاً سرت ثلاثين. ثلاثين لفظة مبهم. يا ترى ثلاثين متر، ثلاثين كيلو متر، ثلاثين هكتامتر. تقول سرت ثلاثين متراً، متراً تمييز. لولا ذكر هذه الكلمة لصدقت الكلمة الأولى على أشياء كثيرة. وصينا الإنسان. طاعة؟ لا. إحساناً. فرق كبير بين الطاعة والإحسان وهناك أبناء يخلطون بين الطاعة والإحسان الطاعة لله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن الإحسان للوالدين الإحسان شيء والطاعة شيء أحيانا اب تعامل ربوي وابنه معه في المحل يأمره بهذا التعامل لا, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة قالت له يا بني إما أن تكفر بمحمد وإما سأدع الطعام حتى أموت سيدنا سعد بن أبي وقاص فقال يا أمي لو أن لك مئة نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد فكلي إن شئت أو لا تأكلي بعدين أكلت، المفروض الإنسان أن يعرف هذه الحقيقة، الطاعة شيء والإحسان شيء آخر، كثير في أبناء يطلق امرأة صالحة مؤمنة محجبة لا لشيء إلا لأن أمه لم تحبها، طلقها طلقها، هذا خطأ كبير، الأم لها حقوق والزوجة لها حقوق وعلى المؤمن أن يعطي كل ذي حق حقه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا في قراءة حسنة الحسن ضده القبح والإحسان ضده الإساءة يعني أنت مكلف أن تحسن وأن تجمل يعني أحيانا الإنسان بتكلم كلمة مع والديه يريد بها وجه الله لكنها قاسية هو أحسن لكنه لم يجمل الكلمة اللطيفة الكلمة الجميلة الكلمة الرقيقة الكلمة المتوازنة أحيانا يسعم لكنه لا يجمل القول يجب أن تطعم وأن تجمل لذلك قال بعضهم في تفسير قوله تعالى وَبِلْ إِحْسَانًا هذه الباء حرف جر تفيد الإلصاق، يعني أحياناً يشتاق الأب لابنه، ابنه بمنصب رفيع مشغول، ببعث له سائق بيقدم له الفواكه والحلويات ويأخذه إلى نزهة ممتعة، المقصود أن تكون أنت معه، أنت أنت إلصاق وبالوالدين إحساناً، الباء تفيد الإلصاق أي أن الإحسان إلى الوالدين. ينبغي أن يكون بالذات بالذات ينبغي أن تزورهما في أقرب وقت الأب والأم أحيانا أيها الإخوة يعني تقدمات السن يعني عافت نفسهما الطعام والشراب والنزهات لكن حبهما لأولادهما شيء يتعاظم لذلك أعظم عمل أن تزور أمك وأباك كل يوم أفضل شيء باليوم كل يومين مره ماشي الحال، كل اسبوع اما بتغيب اشهر مالك فاضي هذا شيء مالك عذر اطلاقا مع الله عز وجل. ووصينا الانسان بوارده احسانا حملته امه كرها، العله انها حملته كرها، يعني هذا الحوين من 500 مليون حوين يقذفها الرجل في اللقاء الزوجي أقوى حوين يلقح البويضة والحوين الذي يلقح البويضة يصبح بويضة ملقحة هذه البويضة تنقسم إلى عشرة آلاف جزيء وهي في طريقها إلى الرحم فإذا وصلت إلى الرحم تعلقت في جدار الرحم وهذه البويضة وصفها العلماء بأنها الآكلة تأكل جدار الرحم كي تصل إلى الدم وهي شريهة شرها لا حدود له لدم الرحم من أجل أن تتغذى فمهمة الأم وهي حامل كل كيانها وكل أجهزتها وكل أعضائها وكل أنسجتها من أجل أن تؤمن لهذه البويضة الغذاء الأمثل والشيء الذي يلفت النظر أن هذه البويضة تحتاج إلى أكمل أنواع الغذاء فإذا كان هذا الغذاء ليس متوافرا في الدم أخذ من أنسجة الأم في أثناء تشكل عظام الجنين إذا كان الكلس في دم المرأة لا يكفي طعامها فقير بالمواد الكلسية لذلك إطعام المرأة الحامل الحليب والجبن ومشتقات الألبان هذا ضرورة وإلا تفقد أسنانها، فهذه البيضة. وهي في طور تشكل الجهاز العظمي تأخذ كل الكلس من دم المرأة، فإذا لم يكفي أخذت من عظامها، ومن عظام ومن كلس أسنانها، لذلك معظم الحوامل يصبنا بنخر الأسنان في أثناء الحمل، إذا كانت العناية بالغذاء ضعيفة، أي معنى حملته كرها، حالة الحمل يعني جسم مستنفر استنفار كامل بكل أجهزته وأعضائه وأنتجته لتخليق هذا الجنين التخليق الأمثل من أيام إنسان يحتاج إلى شريط كهرباء لآلة يعالجها، معقول يقطع الشريط الأساسي في البيت شريط أساسي يسحبه من غلافه ليصلح هذه الآلة هكذا الجسم لا بد من تشكيل هذا الجنين فإذا في بالدم المواد الأولية الكافية كان بها وإلا أخذ الجنين من أنسجة أمه العظمية وما سوى ذلك هذا معنى قول الله عز وجل حملته أمه كرها ووضعته كرها لذلك يعد الأطباء حالة الحمل حالة ضعف حالة ضعف شديد المرأة الحامل تحتاج إلى عناية فائقة وحمله وفصاله 30 شهرا. في واحد سال النبي اللهم صلي عليه قد حمل امه يطوف بها حول الكعبه، فقال يا رسول الله هل اديت ما لها ما لها علي؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. الزفرة كلمة آه اثناء الطلق، ولا بزفرة واحدة. وحمله وفصاله 30 شهرا، طبعا ربنا عز وجل في هذا المقطع من كتاب الله في تفاسير كثيرة تبين أن هذه القصة تعني زيداً أو عبيداً لا لا هذان نموذجان في هذه السورة نموذجان بشريان متكرران لا تعنيان أحداً بعد قليل ترون النموذج الآخر حتى إذا بلغ أشده هذا الجنين بلغ أشده الأشد تبدأ من الثلاثين وتكتمل في الأربعين تبدأ من الثلاثين وتكتمل في الأربعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يعني أساس الإيمان شكر هو أساسا إذا عرفت الله وشكرته حققت الهدف من وجودك والدليل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يعني اكبر شيئين تفعلهما في الحياه ان تؤمن بالله وان تشكره على نعمة الايجاد ونعمة الامداد ونعمة الهدى والرشاد. اكبر شيء على الاطلاق. لذلك الانسان بدءا من الثلاثين وحتى الأربعين تكتمل ملكاته، إدراكه، انفعالاته، محاكمته، الإدراك، والمحاكمة والانفعالات هذه تكتمل، إذا ما بين الثلاثين والأربعين أشد الإنسان، والعلماء قالوا: للإنسان خط بياني صاعد، في عام من الأعوام يقف الصعود ويبدأ السير المستقيم، ثم يبدأ الخط بالهبوط، هذا أرزل العمر، فالإنسان خط بياني صاعد مستقيم هابط يبدو أن الصعود ينتهي في الثلاثين ويستمر إلى الأربعين وبعد الأربعين بدأ الهبوط التدريجي أحيانا يعني إذا الإنسابة بطائرة والمسافة بعيدة يعني من قبرص بدأت الطائرة تهبط تدريجيا إلى مطار دمشق من قبرص إذا سفر طويل أربعين قدم من قبل مسافات شاسعة قبل مثلا خمسة آلاف كيلومتر يبدأ الهبوط التدريجي وكذلك الإنسان يصل لدرجة يكتمل في الثلاثين يستمر اكتماله حتى الأربعين بعد الأربعين يبدأ الهبوط التدريجي يعني يشعر بوهن بقوة يبعث بصره يعني شيء بشعره أحيانا يشعر بميل إلى الراحة لم يكن يشعر به سابقا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة الإنسان ما له في ذلك القرطبي في تفسيره يقول سن الأربعين هو النذير أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير سن الأربعين هو النذير يعني ما حج حجه من دخلت الأربعين دخل في أسواق الآخرة حتى إذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني يعني ألهمني أن أشكر نعمتك النعم لا تعد ولا تحصى والدليل هل تقول أنت لإنسان خذ هذه الليرة فعدها ليرة واحدة كلام ما له معنى خذ هذه الليرة فعدها الله عز وجل قال وَإِن تَعُدُّوا ما قال نعم الله قال وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا يعني نعمة واحدة لو أمضيت الحياة كلها في تعداد خيراتها لما أدرت هذه الخيرات نعمة البصر نعمة العقل الذي في الرأس الإنسان بيكون عمر بيت أنجب أولاد بيختل عقله أقرب الناس إليه يأخذونه إلى المستشفى مستشفى الأمراض العقلية أقرب الناس إليه ويقولون هذا مجنون وهذا مؤذي وهذا خطير أقرب الناس إليه نعمة العقل لا لا تعدلها نعمة نعمة السمع والبصر نعمة النطق نعمة سلامة الأعضاء والأجهزة هذه نعمة مادية نعمة معرفة الله نعمة استقامة على أمره هذه نعم لا تعد ولا تحصى لكن النعمة المطلقة التي ما بعدها نعمة نعمة الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني أن تكون حركتك في الحياة وفق منهج الله إذا كنت كذلك أنت في أعظم نعمة لو استقرت إلى المال لو أتعبتك الحياة لو كان في حياتك آلاف المشكلات إذا كنت على منهج الله سائرا فأنت في النعمة العظمى المسلقة حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي يعني من أعظم النعم أن ينجب الوالدان ولدا صالحا يعني الوالدان قد يسكنا أفخر البيوت لكن هذه النعمة تنتهي عند الموت تلاحظ أيام بيت يكون حقه خمسين مليون يموت صاحب البيت يؤخذ الناس إلى باب الصغير قبر صغير البيت أربعمائة متر كان تزيناتهم كلفة خمس ملايين الأساس من ملايين بالنهاية باب صغير نعمة السكن تنتهي بالموت نعمة المال تنتهي بالموت نعمة المكان الاجتماعية تنتهي بالموت لكن نعمة الطاعة لله عز وجل هذه تبدأ بعد الموت إلى أبد الآبدين، إذاً أعظم نعمة نعمة الهدى، طيب هذا الذي جاءه ولد صالح فكان استمراراً له كل أعمال ذريته في صحيفته، لو مات الإنسان الذي خلف ذرية صالحة لا يموت، يموت جسمه ويبقى عمله مستمراً. يعني اعظم شيء ايها الاخوه، وانا اقول لكم هذه الحقيقه، اعظم شيء على الاطلاق ان تنتهي حياه الانسان وان يستمر عمله الصالح من بعده، علم نشره، ولد صالح ينفع الناس من بعده، مشروع خيري اسسه واستمر من بعده، وبالمقابل اعظم اسوء عمل يفعله الانسان هو العمل الذي يستمر سره بعد موته، أسس ملها من الدرجة الأولى فيه كل الموبقات، حط ومات، كل هذا العمل في صحيفته إلى يوم القيامة، أفسد فتاة، فعل منكرا، سن سنة سيئة، لذلك هناك عملان كبيران، العمل الصالح الذي يستمر بعد موت صاحبه هذا يكون في الدرجة الأولى عن طريق أولاد صالحين. يقول لك ما مات من خلف ما مات إذا الإنسان رب أبنه بس هذا شيء يحتاج لجهد كبير والآن في عقبات كبيرة في عقبات كبيرة جدا نحن في زمن فساد فإذا الله عز وجل أكرم إنسان بتربية أولاده التربية الصحيحة بحيث تعرفوا إلى الله واستقاموا على أمره والله أقول هذه الكلمة الابن الصالح لو معك خمس مليون رقم خيالي عشر مليون لو تملك الشام كلها بكل أسواقها ولد صالح ينفع الناس من بعدك يدعو إلى الله من بعدك خير لك من كل هذه الدنيا هذا معنى قول النبي اللهم صل عليه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من حمر النعم خير لك من الدنيا وما فيها أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي يعني أنت جعلتني يا رب من والدين جعلتني نسلا لهما أنعمت عليهما بي وأنعمت بي عليهما أنعمت عليهما إذ جعلتني صالحا من نسلهما وأنعمت علي بهما إذ جعلتهما يربيان هذه التربية لذلك المؤمن الصالح لا ينسى الدعاء لوالديه في كل صلاة خمس مرات قال يا رسول الله هل بقي علي شيء من بر والدي بعد موتهما قال نعم أربعة أشياء أن تصلي عليهما صلاة الجنازة وأن تدعو لهما كل يوم خمس مرات ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا وان تصل صديقهما وان تنفذ عهدهما وان تصل الرحم التي لم يكن لها صله الا بهما فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما النعمه الاولى الشكر والثاني وان اعمل صالحا ترضاه الحقيقة اخواننا الكرام الاستقامه عمل لكن عمل سلبي الواحد ما اذى ما اغتاب ما نم ما أكل مال حرام، ما اعتدى، ما بهت، ما تفك، ما غش، ما دلس، كلها ما الاستقامة، لكن ماذا فعلت؟ العمل الصالح إيجابي، الاستقامة الكف، كففت عن المال الحرام، كففت عن ظلم الناس، عن الكذب عليهم، عن غشهم، عن إهانتهم، عن إيقاع الأذى بهم جميل هي استقامه في طيب العمل الصالح ماذا فعل يقول الله عز وجل لانسان يوم القيامه ماذا فعلت من اجلي يقول يقول هذا العبد يا ربي لقد صليت وفعلت ويقول هذا كله لك ماذا فعلت من اجلي الانسان ايام ما بيغزي بيعلى بيعلى اسمه بين الناس صادق الاسم في الثمار كل حياته بيكون امين محترم بيكون مثلا مستقيم اللسان معظم كلامه مليان فكل كل طاعة يفعلها الإنسان لله عز وجل يقطف سمارها في الدنيا في الدرجة الأولى لكن ماذا فعلت من أجلي ماذا قدمت هل أنفقت مالك هل أنفقت وقتك هل أنفقت خبرتك هذا هو العمل الصالح قال وأن أعمل صالحا ترضاه أما ترضاه العمل الصالح لا يرضي الله إلا بحالتين، العمل الصالح لا يرضي الله إلا بإحدى حالتين، أو بحالتين معاً، بأن يكون هذا العمل موافقاً للسنة وفق منهج الله، وأن يكون هذا العمل خالصاً لوجه الله، الإخلاص وموافقة السنة، العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً. خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة، إذاً العمل الصالح ليس على مزاجنا وفق الشريعة، ذكرت في الدرس الماضي مثالين في أخ كريم يعني فهم المثالين على عكس ما أردتهما، قلت: لو قرأت في الإعلانات أنه حفلة ساهرة غنائية يرصد ريعها للأيتام هذا عمل بنظر الناس صالح، أما عند الله ليس بصالح. أنا قصدت أنه أعمل صالحا ترضاه، العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان وفق منهج الله. إذا العمل الصالح مقيد بأن يكون وفق منهج الله، وكل ما واحد خطر بباله عمل صالح مخالف للشرع، مبني على فساد، مبني على إيقاظ الغرائز، مبني على معصية، يقول هذا عمل صالح. العمل الصالح يجب أن يكون مقيدا بمنهج الله، يعني يجب أن تعمل صالحا وفق ما يريد الله، لا وفق مزاج الناس. وأصلح لي في ذريتي، هذا الدعاء الثاني، الشكر والعمل الصالح وإصلاح الذرية، ولأب الأب يعرف تماما معنى هذه الآية حينما يرى ابنه وفق ما يريد تقر عينه حينما يرى زوجته صالحة تخاف الله عز وجل وترجو الله واليوم الآخر حينما يرى أولاده واقفين في الصلاة الصلاة معه حينما يراهم ورعين هذه نعمة لا يعرفها إلا من أكرمه الله بها لذلك الجهود الجبارة التي يبذلها الأب من أجل تربية أولاده ينساها كلها إذا رأى ابنه صالحا كلها ينساها يصلح الإبن أحد أكبر مصادر السعادة لأبيه إذا كان صالحا وأصلح لي في ذريتي يعني ألطف بهم وأصلحهم أن أصلح تتعدى بذاتها أصلح لي ذريتي أما أصلح لي في ذريتي يعني أصلحهم والطف بهم يان يعني بيجي الصلاح بقصره يدعو الله عز وجل أن يصلحهم بلطف كما في الدعاء ردنا إليك رداً جميلاً في رد غير جميل إني تبت إليك يعني هذا الدعاء ما له ثمن؟ الثمن هو التوبة الإنسان إذا تاب يشعر أنه قدم ثمن الدعاء إذا الإنسان مقيم على معصية لا يستطيع أن يدعو الله أبداً في حجاب معصيته حجاب أما إذا تاب تصبح توبته ثمن دعائه يا رب أنا أدعوك رأس ما لي أنا تبت إليك الإنسان قبل أن يدعو عليه أن يتوب إذا كان يدعو وفي متربس بمعصيه أو مخالفه دعائه لا يكون دعاء حارا ولا مؤثرا إني تبت إليك وإني من المسلمين هذا النموذج أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ومن كرم الله على الإنسان المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يتقبل عمله وهو في أعلى درجاته لو الإنسان مثلا صنع عده اشياء متفاوتة في الاتقان اما احد هذه الاشياء في درجة عالية من الاتقان يعطى الجائزة على هذا التفوق فاحسن ما عملوا اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يعدون هذا النموذج الأول النموذج الثاني بالأول التقى الإيمان مع النسب الإبن مؤمن والأبوان مؤمنان. فكان الإيمان مع النسب خير على خير في النموذج الثاني افترق الإيمان عن النسب والذي قال لوالديه أفن لكما أف اسم فعل مضارع يفيد التضجر أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي هو أضاف إلى عقوق الوالدين الكفر بالآخرة باليوم الآخر يعني هاتان النعمتان نعمة الهدى والبر والجريمتان الكفر والعقوق أولا قال لولد لكما، هذا أشد أنواع العقوق أن يتضجر الابن من أبيه وأمه، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل كفر بالدار الآخرة، والوالدان مؤمنان وهما على أحر من الجمر قلقا على ابنهما، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين وهذا يقوله الكفار في كل عصر لك هي مغيبات ما وراء الطبيعة الدين حال ضعف الإنسان أمام قوى الطبيعة القاهرة الدين أداة تفرق بإلك الدين يعني مرحلة عاش الإنسان انتهى منها الآن هذا كلها كلمات كفر واحدة ملة الكفر واحدة أتعبانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهم يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، يعني خرافات هذه أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أخسر شيء قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني أشد أنواع الخسارة أن تخسر آخرتك أشد أنواع الخسارة أن تخسر نفسك رأس مالك الحقيقي نفسك عند الموت كل شيء تتركه وتبقى نفسك إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها فما هي الخسارة العظمى أن تخسر الدار الآخرة وأن تخسر النفس التي بين جنبيك وهي رأس مالك الوحيد أولئك الذين حق عليهم القول يعني القول قانون ربنا عز وجل لما أعرض عن الله عز وجل وتبع شهوته وانغمت فيها طبعا اتباع الشهوة لا بد من أن يكون مع العدوان على حقوق الآخرين شهوة من لوازمة العدوان وقع في شر عمله سحق العذاب يقول يعني لك تحت طائلتي العقوبة التالية يعني لما الإنسان خرج عن منهج الله طالته عقوبة الله عز وجل كلمه يعني حق عليهم القول يعني فلان خالف النظام الفلاني فانطبقت عليه المادة الفلانية القاضية بإيقاع العقوبة فيه هذا المعنى يعني معنى مقنن الإنسان إذا خرج عن منهج الله طبعا الخروج يعني الظلم والعدوان والظلم والعدوان له عقاب عند الله عز وجل فحينما خرج عن منهج الله واتبع شهوته أصبح تحت طائلة العقوبات الإلهية أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس يعني هذا شأن العصاة في كل أنحاء العالم وفي كل الازمنه والامكنه انهم كانوا خاسرين وتهتم الايات ولكل من هؤلاء ومن هؤلاء لكل من النموذجين لكل من المؤمنين والكفار ولكل درجات مما عملوا وليوفينهم اعمالهم وهم لا يظلمون يعني لك عند الله مرتبه بحجم عملك الصالح والعمل الصالح لا يسمى صالحا إلا بشرطين الإخلاص ومطابقة للشريعة للمنهج مرتبتك بحسب عملك الصالح وعملك الصالح لا يسمى صالحا إلا بنية خالصة وموافقة للشرط مرتبتك بعملك وعملك يقيم بإخلاصك وتحريك الحلال ولكل درجات مما عملوا ولا يوفينهم أعمالهم وهم لا يظلمون تأخذ حقك كاملا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الإنسان له عند الله عطاء إما أن يستعجله في الدنيا وينقضي مع الموت وإما أن يدخره الله له في الآخرة ويبقى فيه إلى أبد الآبدين لذلك الإنسان سيدنا رسول الله اللهم صل عليه كان يوزع شاتا فقالت له السيدة عائشة يا رسول الله لم يبقى إلا كتفها يعني خلينا كتفة فقال عليه الصلاة والسلام بأسلوب بارع: بل بقيت كلها إلا كتفها، الذي أنفقته هو الذي بقي، أما الذي استهلكته هو الذي فني. الباقيات هي الإنفاق، أما المستهلك هو الذي تأكله وتستفيد منه، إذا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، الإنسان يستعجل أحياناً. يريد يعني يتمتع متع زائد عن الحد المعقول في الطعام والشراب والنساء والسفر والبيوت والقصور والمركبات والحفلات والاختلاط، هذا تنطبق عليه هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الاستكبار رد الحق والفسق عذاب النار سببه رد الحق والانغماس في المعاصي بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لذلك قال عليه الصلاه والسلام: الا يا رب نفس طاعمه ناعمه في الدنيا جائعه عاريه يوم القيامه. الا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين؟ ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم؟ الأمور بخواتمها. والذي يضحك أخيرا هو الذي يضحك كثيرا. والذي يضحك أولا هو الذي يبكي كثيرا. والعبرة بخواتم الأعمال. هذه الصفحة أيها الأخوة من هذه السورة تقدم نموذجين بشريين هذان النموذجان لا يعنيان أحداً هذا أوجه التفاسير لا يعنيان أحداً إنما هو هما نموذجان يصوران حالة شخصين وكأنهما يوحيان أنهما شخصان محددان لكن الآيات توحي أن هذا النموذج متكرر يعني الإشارة إلى التحديد على أنه نموذج متكرر وكل نموذج له مصير أول نموذج أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. النموذج الثاني ويوم أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس انهم كانوا خاسرين تعقيب الاجمالي ولكل درجات مما عملوا أعيد عليكم هذه العباره حجمك عند الله بحجم عملك الصالح بحجم البذل والتضحيه والانفاق وطلب العلم علمك وعملك واستقامتك وذكرك واقبالك ودعوتك وامرك بالمعروف اخر تعقيب يشمل كل, كل النموذجين أن هؤلاء الذين انغمسوا في الملذات واستمرأوا المعاصي تعجلوا نصيبه من الله يعني تعجلوا هذا النصيب لذلك النبي الكريم حينما كان مضطجعا على حصير دخل عليه عمر رضي الله عنه فصار يبكي قال له عمر ما يبكيك قال رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير قال النبي عليه الصلاه والسلام: "ثلاث اجابات ثلاث روايات". الروايه الثالثه: "اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا". والروايه الثانيه: "أما ترضى يا عمر أن تكون الدنيا لهم والأخره لنا؟" والروايه الثالثه: "يا عمر إنما هي نبوه وليست ملكا". فالإنسان إذا كان في الدنيا إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. إذا الإنسان استيقظ صباحاً لما النبي كان يستيقظ اللهم صلي عليه يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي آه في إنسان بلا ما في. ثم نهض من فراشه ومشي على قدميه، ويرى طريقه بعينيه ويسمع الأصوات بأذنيه، ويتكلم ما أنت ما في شيء وعاكاني في بدني والثالثة وأذن لي بذكره فإذا الإنسان استيقظ معافا وعنده قوت يومه وجب الطعام واحدة معافا في جسمه في بدنه آمنا في سربه ما له مطلوب ما له ملاحق آمن أو أمن الإيمان عنده قوت يومه فكأنما ملك, من ملك الدنيا بحذافيرها إذا وصلت للصحة والإيمان والاستقامة والأمن وصلت إلى كل شيء والباقي كله صور خداعة مزيفة كلها تتساقط عند الموت تبقى حقيقة واحدة هي الإيمان لذلك السعداء الذين ينطلقون إلى الله عز وجل ولا يأبهون لتقاليد المجتمع ولا لمظاهره بيت ساكن بمأوى كبير صغير عالي واطي ملك إجراء معك مفتاح مأوى الله مآويك برحمته عليك ثياب تستر عورتك يعني مقبولة لك زوجة تعفك عن الحرام لك أولاد أبرار لك دخل يغطي نفقاتك أو لا يغطي مع المشقة أحيانا على الدنيا السلام خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همّا ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر الدنيا اخواننا اذا سالت لو معك 1000 مليون شو بتاكل يعني تاكل خروف لحاله ما بتزيك تلبس بدلة كم يعني كم على كم تخت بتنام يعني اذا سالت الدنيا اذا سقف حتما اما الاخره ما لساء كل ما زدت علم زدت قرب كل ما زدت عمل صالح زدت قرب الدنيا ما لا الاخره ما لساء أما الدنيا محدودة بسقوف كثيرة جدا بالعكس بجوز الإنسان بمغترب حياته معه سكر ما بتناسبني هاتوا سكرين حطوه بالشاي سكني هاي أكلي طيبة هاي ما بتناسبني هاي ما بتناسبني الإنسان ممكن وهو في الدنيا يكون محروم أشياء كثيرة الدنيا لا تصفو لإنسان دائما يعني الله عز وجل أوحى ربك إلى الدنيا أن تشدني وتضيقي وتكدري وتمرمري على أوليائي حتى يحبوا لقائي العبرة أن تحب لقاء الله عز وجل أما الأمور إذا كانت كما تريد تماما تكره لقاء الله طامة كبرى لذلك أيام مناغصات لها فوائد كبيرة جدا فوائد تربوية الإنسان المؤمن يرجو لقاء الله يشتاق إلى الله والدنيا كيف ما سمح الله له منها يرضى بها والحمد لله رب العالمين.